0: Eletään sitä ihmeellistä aikaa, kun yöt ja päivät ovat täynnä lintujen ääniä. Ja ne rakastetuimmatkin ovat täällä taas sata eli käki, kiuru, Mutta myös kottarainen, mustarastas ja monet muut. Vuosituhansia linnunlaulu on ollut se, joka on ehkä kaikkein eniten koskettanut ihmisiä. Kalevallassakin linnut ovat viestejä, neuvovat, lohduttavat matkaajia. Toisaalta voi niihin liittyä niin suurta haikeuttakin, että sitä on vaikea kestää. Ilman, että itku silmähän tulevi, veet poskille valuvi, vaaksan varsi vanhenevi. Niin kuin Ainon äiti kuvailee sitä, miten haikelta keväinen käinkukunta voi tuntua. Ihmisten tiedetään pitäneen lintuja häkeessä jo vuosituhansia. Muinaisista Egyptistä ja Intiasta on jäänyt muistoksi lintuhäkkejä ja tarinoita kuvia. Linnun laulu tuntuu liittyvän historiaan monin tavoin. Kerrotaan esimerkiksi, että 1700-luvun lopulla muuan hemppo lohdutti laulutaidollaan mestausta odottavaa Ranskan kuningatarta Maria antuanettia pitkinä odotuksen tunteina. Punatulkkujen ihmeellinen kyky oppia ihmisten vieltämiä sävelmiä on tunnettu jo keskiajasta lähtien. Erilaisilla laulutaitureilla on vuosien mittaa käyty kauppaa, niille on järjestetty laulukouluja, laulukilpailuja. Toisaalta historiaan liittyy myös paljon aika surkeita tarinoita. Väkisin opettamista, lintuja on jopa tylysti sokaistu tai leikattu kieliä paremman puhettaidon toivossa. Monet säveltäjät ovat arvostaneet lintujen laulua. Lintusäveltäjiä tuntuukin löytyvän niin lukematon määrä, esimerkiksi vaikka sata kielisäveltäjiä, että toisinaan tuntuu, että suuri osa, hyvin suuri osa klassisesta musiikista on saanut vaikutteita nimenomaan linnun laulusta. Eikä Sibelius tietenkään te poikkeusta. Kuvittelin, että koko mäki oli orkesteri. Variksit soittivat oboita, harakat olivat fagotteja, lokit klarinetisteja, rastaat viuluissa, kertuset, altoissa, kyyhkyset selloissa ja laulurastaat huiluissa. Nän kirjoitti vuonna 1885 19-vuotias Jean Sibelius. Mutta miten se ääni syntyy? Ja miten linnut voivat olla niin taitavia? Miten ne hengittävät siinä pitkän lurittelulomassa? Pitääkö lintuja jotenkin opetella laulamista, miten matkiminen onnistuu? Miten onnistuu esimerkiksi hyvin erikoisten äänien matkiminen, kuten vaikka paloauton tai kameran? Ja voivatko linnut laulaa ihan vaan ilokseen? Anterojärvisen kirjassa Ihmiset ja eläimet viitataan parinkymmenen vuoden takaiseen Science-lehden juttuun, jonka mukaan nukkuvat linnut, eivät kuulemma näe pelkästään unia, vaan ne myös uneksivat niistä lauluista, joita ovat päivällä laulaneet. Olen ehtinyt kerätä aikamoisen määrän kysymyksiä linnunlaulusta siinä vaiheessa, kun tapaan Limingalahdilla Pohjois-Pohjanmaalla Oulun yliopiston eläinfysiologian professorin ja lintuharrastajan Esaohtolan. Alamme jutella linnunlaulusta ja alkukesän äänistä.
1: No tietenkin alussa on nämä kiurut ja peipot, ja sitten tietenkin pajulintu on semmoinen, joka kun se on niin yleinen, niin se tuo sen semmoisen oikein kunnon loppukevään ja jo enteelleen kesää ihan oikeasti. Ja tietenkin sitten täällä Limingan pelolla kuulee näitä muita kuin laululintuja, kuovia, töyhtöhyyppiä, kyllä niitäkin ihan ilokseen, ilokseen kuuntelee, ja täällä tietenkin tässä Virkkulassa tuo musta ääni kyllä se on semmoinen, aina, aina ilasuttaa.
0: Joo, äsken kuultiin se just, kävettiin tänne, Entä sitten yölaulajista?
1: No joo, kyllähän tännekin tulee yölauloja ja yöhuutelijoita, ei ehkä ihan siinä määrin kuin Kaakkois-Suomessa, mutta sata kieliäkin Oulussa kuulee joka kesä ihan mukavasti ja tekee semmoisen yöpyöräilyn. Yleensä pyrin tekemään yksi tai kaksi yöpyöräilyä, niin sata kieliä kuulee Joka vuosi ei välttämättä kuule viitakertosta kovin helposti, mutta kyllä täällä niitä on. Ja Luhtahuitti ja Luhtakana on tuolla rannikoilla sitten tämmöistä yöhuutelua ja sitten Ruysäkka on nykyään ihan mukavasti täällä näistä yöääntelijöistä.
0: No sitten siihen kysymykseen, että mistä se ääni oikein tulee. Miten se linnulla
1: syntyy? Niin siinä on ehkä vähän semmoinen juttu, että, että sitä pidetään niin kuin ihan luontavana, että linnulla on kova ääni, eikä tuolla ajatella, että saman koko niistä niin sitä kuuluu vain pihinä tai vikinä, Vanhempi ja tuskin kuulee, ellei pääse ihan lähelle. Ja tosiaan lintujen ääni eli ihan eri paikassa kuin meillä nisäkkäillä se on siellä henkitorven haaratomiskohdassa. Ja koko se henkitorvi, joka sitten jatkuu, toimii tämmöisenä vahvistimena. Vähän niin kuin joku trumpetti, jossa se ääni syntyy siellä suukappaleessa ja sitten se torvi osaa sitä vahvistaa ja muokkaa sitä ääntä. Tai jos ajatellaan vaikka peukaloista, joka on ihan pieni lintu, niin miten valtavan kova ääni sillä on, niin se on tosiaan hämmästys, vaikka se on tavallaan niin selvä kaikille, kun lintuja on kuullut, Mutta kun rupee ajattelemaan, niin se herättää ihmetystä.
0: Mutta se salaisuus on siinä rakenteessa.
1: Kyllä joo, se lintu äänilisä, kutsutaan nimellä syrinks. Se on siellä tuota, henkitorveen itse asiassa on parillinen elin, että kummassakin keuhkoputke haarassa on oma värähtelijä. Ja linnut käyttää sitten jompaa kumpaa vuortellen tai yhtä aikaa. Ja, ja joskus käyttää yhtä aikaa eri taajuuksia, niin syntyy ikään kuin kaksi ääntä. Eli, eli se niin lintula olla kahdella äänellä. Että hyvä on se aavikkotulkku, jolla ihan on pystyt osoittamaan, että se on kahden äänielimen summa se ääni.
0: Ja niistä voi tulla erilaista ääntä.
1: oma eri, eri taajuista ääntä, se kuulostaa semmoista konemaiselta, se ääni, kun se ei ole niin harmaanista kuin yhden värähtelijän ääni. Ja <tuh-> sitten jo- jollakin lajilla niin matalat äänet syntyy vasemman ja toiset lailla oikean oikeanpuolimmaisessa. Mutta silti jollakin linulla se on kuitenkin pariton siinä sinä heti sen harvoilla yläpuolella, niin kuin papukaijolla, ja kuitenkin ne pystyy aika monimutkaisiin ääniä jopa matkimaan ihmisen puhetta. Siinä on monimutkainen lihaksisto ja tavallaan semmoiset äänihuulet hieman erilaiset kuin meillä. Ja totta sitten aivothan sen. Lopulta on se, joka määrää sen äänen tuottamisen. Et siellä se täytyy olla se äänen kuva, jonka ne tuottaa. Tai matkia, matkialinnu sitten se hermoverkko, joka sen matkinnan pystyy eroimaan.
0: Niin se syrinks on siis sen keuhkoputken putken siellä alapäässä, kyllä. ennen kuin se haarautuu. Tai siinä, kun se haarautuu.
1: Nimenomaan siinä, missä Niissä se haarautuu. haarautuu. Takia, eri kohdassa kuin meillä. Kyllä, meillähän se on paljon ylempänä ja sen takia ä, sitten se, se, mikä on sen jälkeen, niin se on hirveän tärkeää, jos, jos on ammattilauloja, niin puolesta koulutuksesta on sitä, että hallitaan sitä suun ja nielun toimintaa. Ja linnullahan on valtavan pitkä se kokonsa nähden se henkitorvi, joka on siis se pariton, joka lähtee tämän nielusta. Niin se on esimerkiksi kurjella paljon pitempiä kuin mikä on matka siitä ä, keuhkoista sinne. Se tekee sen mutkan sinne kurjen ruumionteloon. Ja jollakin hyppu-esimerkki on on se hapsumaniikki, joka kuuluu näihin Niin Se on tämmöinen rastaankokunen lintu, sillä se henkitorvi on 75 senttimetriä pitkä. Se on kierteellä täällä linnun rintaontelossa. Ja se ilmeisesti liittyy tähän voimakkaan äänen tuottoon.
0: Mä muistan nyt jostain lukeneeni, että joutsenen henkitorve on käytetty joskus tämmöisenä puhaltimena.
1: Joo, sehän toimii, koska se on tämmöinen ikään kuin torven, torven se värähtelevä osa, että se äänielin tuottaa tiettyjä taajuuksia ja sitten se torviosa ja putki osaa sitä niin vaimentaa ja, ja tiettyjä vahvistaa ja antaa sitä äänenväriä. Siihen perustuu nämä puhalin soittimet. Tämä on se värähtelijä ja sitten on se putkimainen osa, jolla sitten sitä ääntä muokataan ja, ja sitten tietenkin on vielä nyt painikkeita, mutta ihan... Linut pystyy sitten sillä suun asennolla ja muulla. Jos katsoo laulavaa pikkulintua, vaikka ihan kelta sirkkua, niin sehän on suu ammollaan. Että selvästi se niin sillä henkitorvellaan ja suullaan sitten muokkaa sitä ääntä, jonka se äänilin synnyttää ja saa sitten aikaan sen tyypillisen laulun.
0: Mutta voiko linnut laulaa myöskin suu kiinni?
1: No joo, kyllä. Monesti näkee lintuja ääntelevän, että ei ole suu, suu auki. Kyllä se ääni tulee sieltä, että että, mutta esimerkiksi tuo tuossa, niin kun sitä tuossa, niin kyllä se nokka, nokka aukei, aukeilee siellä laulun tahdissa. Että niin. Ja kuovi tuossa, joka huutelee, niin, niin kyllä se nokka on auki. Mutta kyllä toki olen nähnyt linnusta kuuluvaa ääniä, vaikka nokka on kiinni.
0: Mutta mitä se mitäs väliä silloin, sit? onko se kiinni vai auki?
1: No, se varmaan, siis, kyllä se varmaan niin kuin, siis paimentaa ääntä, jos se on kiinni. Että jos haluaa, että se ääni kuuluu kauas, niin kyllä se silloin on auki. Että kyllä uskon, että useimmat laululinnut, kun ne kuuluttaa reviria, niin kyllä ne sitä nokka aukoa. Lähinnä on nähnyt tämmöisten kahlaajien ääntelevän rannassa niin kuin hiljakseen hiljakseen nokka kiinni.
0: No, jos lintu lurittaa hyvin pitkään kerralla, niin missä välissä se siitä hengittää?
1: No sitä on ihan tutkittu, kun nämä sirkkailut tosiaan se riisee minuuttikaupalla. Siinä on tämmöisiä mikrohenkäyksiä, ja sehän periaatteessa semmoinen mikrohengitys sisään ja ulos ei välttämättä vaihda ilmaa keuhkoissa, mutta kun linnulla on tämmöinen paljessysteemi, niin on arvottu, että se kuitenkin sitä ilmaa siirtää tavallaan sinne pusseihin, niin keuhkot saa tuoretta ilmaa. Kun linnullahan keuhkojen läpi virtaa apekasta ilmaa sekä sisään että ulos niin kuin tiedetään tästä kun se kohdistuu tämmöiseen suureen tilavuuteen, niin se ei tavallaan pysty liikauttamaan ilmaa sinne perille asti. Mutta kun on monta peräkkää, niin ilmeisesti se ilma tavallaan sitten siirtyy sinne. Ja, ja sitten kun se laulu on kuitenkin pääasiassa kuitenkin niin kuin ulos päin hengittämistä, niin ilma vaihtuu sitten. Sitä on hyvin vähän semmoisia oikeita tutkimuksia, mutta kyllä ne pystyy kuitenkin sitä ilmaa vaihtamaan, vaikka ne on pitkään äänessä.
0: Jotkut lajit on taitavampia meidän korviin, niin kuulostaa taitavammalta niiden laulu on monimutkaisempaa. Onko niiden äänielin erilainen?
1: No tuota, sikäli, että näillä tämmöisillä kondoreilla ja jollakin tämmöisillä, jotka on vain kähisejä ja muut, niin niillä on se lihaksisto kehittymättömän siellä äänielimessä, vaikka se muuten on samanlainen, että siinä on semmoisia ulkoisia sisäisiä lihaksia ja ja, tuota, ja, jolta, ja tämmöistä kondroita puuttuu, niin mä toiset sitten ne vaan kähisee. Mutta sitten taas kuitenkin niin kuin laululinnulla, niin se rakenne on aika samanlainen. Että sitten se on lähinnä sitten tämän laulutumakkeen hermoverkot siellä aivoissa, jotka sen määrää, että et sieltä sitten tulee ne, ne, ne kuviot. Että et tuota variksen ja, ja peipon tai satakielen ääni on hyvin samanlainen, mutta laulutaidossa on jonkin verran eroa. <laughs>
0: No, mutta sehän on aika jännittävää, että se on, tai, no voisiko varis harjoittelemalla, jos se olisi sen mielestä jotenkin tavoittelemisen arvosta, niin voisiko se kehittää laulutaitoansa?
1: Kyllä semmoisen varisen, joka oppii, jos se on niin kuin tavallaan elätteellä, niin ne oppii tämmöisiä tietynlaisia matkintaääniä, että onhan sinä sitten muuta älyä yllin kyllin, että se voi olla paljon älykkäämpi pitää sitten varastelemaan ruokaa, kun kieli osaa vain niitä hyönteisiä syödä ja muuta, että tuota... Se aivokapasiteetti on suunnattu ehkä vähän eri tehtäviin kuin siihen äänen tuottamiseen.
0: No entäs sitten sellaiset linnut, jotka pystyy matkimaan hyvin erilaisia, vaikka kameran suljin äänistä paloautoihin tai mitä tahansa niin kuin esimerkiksi vaikka sellainen kotteraisään meillä, on missä mikä kuulostaa ihan paloauton sireniltä. Rakentuuko sekin kaikki? Tällä lailla, ne on
1: Joo, ei niillä, niillä sehän ole niin kuin mitään ihmeellisyyksiä äänielimissä, esimerkiksi se lyyrypyrstöaustajalassa, ja, ja onhan täälläkin hyviä matkioita, luhtakertusta ja muuta. Että se on, sitten, aivossa on tämmöisiä, ihmisessäkin tämmöisiä ikään kuin peilineuroita, että kun ihminen ajattelee tiettyä liikettä, niin se sama hermosolu aktivoituu, kun ihminen tekee sen liikkeen. Että varmaan näissäkin on se, että kun ne kuulee sen äänen, Jotenkin se sama hermoverkkoaktivoitu, joka se tuottaa samalla. On se silti ihme, vaikka tämmöisiä on mitattukin, että kyllä silti itse on, itse on kuullut lyyrypyrstän matkivan vaan kameran kameransuljinta ja, ja, ja tuota, auton ääntä ja pikkulasten kiljuntaa ja muuta. Että, tuota, se on ihan hämmästyttävää, kun se on niin, niin aidon kuulosta.
0: No entäs sitten jotkut yksilöt on myös paljon taitavampia kuin toiset ääntelemään, laulamaan. Tarviiko linnut harjo, harjoitusta? Onko nämä semmoisia taitoja, jotka jotenkin siellä aivoissa on jo synnynnäisesti, vai pitääkö niitä treenata?
1: Kyllä niitä pitää treenata, että osa laulusta on niin kuin synnynnäistä, ja sitten niin kuin poikaiset oppii sen sen sitten kuuntelemalla, että keväällä monesti esimerkiksi uunilintujen laulut on hyvin omituisia, sitten kun niitä seuraa sama yksilöä viikon, niin se laulu kehittyy normaaliin. Mä olen aika paljon kuullut tiltalttejaa noita pajulintoja, joilla on ollut semmoinen outo laulu, mutta aina on teoria, että ne oppii niin kuin vanhemmilta, mutta kun eihän vanhemmat enää juuri laula sitten, kun on poikasvaihe pesässä. Eli tulee uusinta pesuja. Aika monet sitten ehkä joutuu sen Viime on tekemään sitten kevätmuuton jälkeen täällä ja aika nopeasti. Kyllä joskus kuulee peippaparvista, kun ne tulee, niin kuulee semmoista epämääräistä laulua, joka ei ole vielä ihan kehittynyt. Se voi olla, että se ei ole laulu virekkään vielä päällä. Tai kun linnullahan on semmoinen erikoisuus, joka vaikutti ihan neurologian tutkimukseen, että niin se laulutumake surkastuu talveksi ja sitten uusia hermosoluja kasvaa kesäksi. Ja pitkähän pidettiin, että aivossa ei mikään, mikään uusi, Eli linnut oli tavallaan aikamoinen sykäys ihan neurologiseen perustutkimuksessa huomaat, että kyllä aivotkin voi uusiutua ja, ja tämä lintujen laulutumakkeen aikaiset vuodinaikais- muutokset oli siihen aikamoinen sysäys siihen tutkimusaiheeseen.
0: Luuleeko, että lintujen äänten tutkimuksessa on paljon tällaista, mitä on vaan ajateltu? Esimerkiksi heitetty vähän keposesti vaikka tämä, että linnut matkii, poikaset matkii emojaan. Paljon sellaista, mitä ei ole oikein
1: tutkittu. Joo, kyllä sit on, on varmaan semmoista, toki on tutkittu sitä laulun kehitystä, mutta tuota, että että varmasti on sellainen laaja, joka pystyy laulamaan täysin niin kuin, niin kuin geneettisesti ohjelmoiden, mutta, mutta sitten tuota, monimaksalla ja varmasti se ikään kuin se valmistuu lopuksi, mutta minä uskon enemmän siitä, että se on sitten seuraavana keväänä, koska toki moni pesi uudemman kerran, mutta että poikasten, kun poikasta niin että ne niin voisi oppia laulamaan tää kuulla sitä, ja niin, niin tuota, silloin yleensä lauluaktioissa on hyvin vähäistä. Toki ne aamulla laulaa vielä, että sitäkin tapahtuu, mutta sitten myös keväällä oppimista, että ehkä sitä on, se on vähän sama kuin tämä lento, lentoharjoittelu, että kun Petolintu pieksää siipiä poikainen pesäreuna, niin se harjoittelee, mutta kun on, on, on semmoisia, jotka ei saa pieksää siipiä, niin lentää ihan yhtä hyvin. Että se semmoinen ihmismäinen ajattelu ei aina toimi.
0: No mites, vaikuttaako säätila, vaikuttaako ympäristö, kaiku, muut laulajat, vaikuttaako kaikki tämmöinen siihen, että miten lintu sitten laulaa, voiko se muuttaa sitä lauluaan?
1: Joo, kyllähän se ainakin voi sitä intensiteettiä muuttaa, että sata laulaa paremmin, se on muita sata lähellä, ne kilpailee. Yksittäinen sata kieli voi olla aika aiskalauluja, kun sillä ei ole kilpailua. Ja sitten nyt paljon tutkittu tätä, tätä melusaasteen vaikutusta ja on havaittu, että tietyllä lajilla tai nousee tai laskee. Sitä vähän kiistellään, että niitä pitäisi laskea sen takia, kun matalat äänet kuuluvat kauemmaksi, ja niin, ja, mutta ne joskus sitten noussuu, että kyllä se, kyllä se vaikuttaa se ympäristöön. Kyllähän linnulla on tämmöisiä laulumurteita, että ne on ihan tämmöistä, tämmöistä laulukulttuuria voi olla, että tulee tämmöisiä tiettyjä trendejä, jotka sitten yleistyy. Eli perustuu tietenkin siihen, että ne on tämmöisiä opittuja ja jostakin syystä ne on sitten populaation käytössä.
0: Monet säveltäjät, hän on ollut kautta vuosien ja vuosisatojen ehkä, niin olet innostuneita ja vaikuttuneita lintujen laulusta. Mozartillakin oli lemmekki Kottarainen ja mustarasta on montaa säveltäjää innostanut. Ja Kuovikin esimerkiksi, Eni mm. Johani Niin miten hyvin, miten hyvin esimerkiksi soittimet vastaa näitä lintujen sitten tapaa, mille linnut tuottaa näitä ääniä.
1: En itse olen varsinaisesti musiikki, mies, vaikka vähän kitara rämpytänkin, mutta tuota, siinä kyllä ne on, siis säveltäjille on ollut innoittaneet ja muuta, ja tietenkin sehän, että se lintujen asteikkohan ei välttämättä ole siis sama kuin nämä, nämä klassiset sävelasteikot, että siellä on, on pienempiä taajuuden muutoksia ja muita, mutta tuota, kyllähän esimerkiksi oma, oma opettajani Olavi Satavalta, joka oli eläinhyksien professori, mutta myös musiikki, tutkija ja musiikki niin nuotinsi satakielen laulun, teki myös analyysin niistä teemoista ja muista, että kyllä siinä ilman muuta yhtenäväisyyksiä on, vaikka se ei, ei ehkä olekaan näillä, tämä asteikko, ei ole siis ihan sen ensimmäisen musiikin mukainen, ainakin on myös tämmöisiä pulssimaisia ääniä, jotka, jotka tavallaan räpsähtää, mutta joku, joku mustarastaa laulun, siellähän on ihan kottarainen, osa oppii matkimaan ja on taas sitten se laulun semmoinen se intensiteetti ja voima, joka, joka tenhoaa, että eihän se ehkä, ehkä hirveän monipuolinen loppuun ole, mutta, niin, mutta siis erittäin vaikuttava just sen, sen voiman ja Karkeiden ja sitten näitä sointuvien äänien niin kontrasti on just siinä, joka, joka tekee sitä hienon.
0: Olavi Sotavalta hän on tämmöinen kuuluisa, oli kuuluisa lääntieteen professori, ja, ja hän, hänellä sanottiin, että hänellä on absoluuttinen sävelkorva, ja eikö hän myöskin hyönteisiä pystynyt jotenkin nuotintamaan niiden lentokorkeuksia? Niitä hän,
1: hän tunsi, tunnisti hyönteisiä niin lentoäänestä, että aha, tämä on että 455 Hz on taajuus, siivelyöhti taajuus. Et sehän on, että, että täytyy muistaa, että mikä äänihän ei ole puhuvasta siniaaltoa. Eli sen takia jos ottaa vaikka pianosta seen ja kitarasta seen ja sitten saksovanosta C, niin okei okay, se on sama sävälökörkön, mutta ihan erilainen ääni, koska siinä se aaltomuoto ei ole samalla tavalla niin kuin Polveille, eli syntyy niitä harmonisia, jotka antaa se ääne Sama oli linnun laulussa, että katsoo spektrogrammeja, niin jossakin äänessä on enemmän niitä harmonisia, eikä tasaisen välimatkojen olevia tämmöisiä ääni, äänijuovia. Että, että tuolla sähköpuolellahan sitä sanotaan säröksi, koska sillä usein pyritään siniaaltoon, mutta taas äänipuolen musiikissa niin ne, on, ne on sävyjä, äänen sävyjä, äänen väriä. Nämä harmoniset, jotka näkyy siis tässä spektrogrammissa harmonisena, mutta aaltomuotohan on yksi aaltomuoto ja se vaan tarkoittaa sitä, että se ei ole sinia aaltoa, vaan siinä on pikkusen pykälää siinä siniaallon nousevassa ja laskevassa osassa ja siitä syntyy se väri.
0: Miten sitten esimerkiksi, jos on hyvin, siis joskushan ilman kosteus esimerkiksi vaikuttaa paljon siihen, miten ääni kantaa. Vaikuttaako Joo. se siihen, miten se ääni... Minkälaisena se kuuluu?
1: Kyllä joo, ja se, totta kai tuulen suuntahan vaikuttaa sikäli, että äänihän siroaa tavallaan ylöspäin. Se kulkee ihan hyvin vasatuulle, mutta se siroaa ylöspäin. Että itse kun osun moottoritien varressa huomaa, että kun on pohjoistuuli, niin onpa ihana hiljasta. Ja sitten kun etelätuuli on, niin kylläpä ne autot kohisee. Ihan valtava ero on siinä. Että ja, ja se, että miksi nyt laulaa, laulaa usein aamulla, niin just, että se, kun se on vähemmän tuulta, niin se ääni ei siroa taivaalle, vaan se menee sinne naapuri-Riviidin korviin. Ja että sitä että miksi nyt laulaa aamulla. Siinä on varmaan monta syytä. On myös tämmöinen naaraan vartiointitehtävä, mutta ilmeisesti myös ihan tämmöinen fysikaalinen juttu, että se kuuluu paremmin ja kauemmaksi.
0: No mutta sitten lintujen taidot ei rajoitu vaan tähän lauluun, vaan ääntä tuotetaan myös monella muulla tavalla.
1: Joo, hyvin onnettu on nämä taivaanvojen sulkien väpätykset ja ja siiven joka kuuluu pelkästään ja se voi olla, voi olla tämmöinen parvimerkki, ja kaikenlaisia näppäilyjä on, ja jopa tömistelyjä ja tämmöisiä, että, ja tikaat tietenkin rummuttaa, ja niitä on hyvin monenlaisia muitakin kuin äänielimen tuottamia ääniä.
0: Niin tikat voi käyttää ihan vähän niin kuin soittimena vaikka jotain kupua. Joo,
1: ja tämmöisten puupylväiden peltisuojuksia, ne on aika käpytikan suosiossa. Ja kyllä ne osaa valita semmoisen kuivan oksan, että joku palokärkekin, niin kyllä se saa aika, se kuuluu tosi kauas se, se rummutus. Että niin. että voi olla että tikoilla just tämän, kun niillä on pitkä kieli, joka yltää kallon ympäri. Se jotenkin on vaikuttanut siihen, siihenkin siihen henkitorvin äänielisysteemiin. Sen takia se ääni, se ääni on vähän niin kuin, kyllähän kova ääni on, mutta tuota, se ei ole kovin monipuolinen, että lähinnä kuikutusta ja piipitystä ja sitten joku kiljasu palokärjellä, palo mutta niin rummutus sitten kyllä tenhoa.
0: Niin ja se on siis nimenomaan ihan tarkoituksellista se, että tikka hakee semmoisen puun, josta se ääni kuuluu.
1: Joo, kyllä se on ihan tikalla tika veressä se, että se ei, ei semmoista märkää leppää hakkaa, vaan siis, kun se <laughs> hakee ruokaa, että, että kaikki ne pärjytykset, mitä kuuluu, niin nehän ei ole ruohakua, vaan ne on, ne on ikään kuin laulua.
0: Sibelius oli joskus kuvannut niin kuin Piti kovasti lintujen laulusta, erityisesti joutsenista tietenkin, mutta et kuvannut jotain rinnettä sillä lailla, että ne linnut oli ikään kuin soittimia, että siellä oli rumpalit ja trumpetit niin, ja kaikki äänessä.
1: Joo, kyllähän se on semmoinen keväinen la- niin, vielä, kun tikka siihen präyttää, niin kyllähän se luo hienoa tunnelmaa metsässä, kun se vielä usein sitten kaikuu kivasti sieltä metsäreunoista ja muista, niin se on ihan opea äänimaisema.
0: Niin ja niin kuin tavallaan nämä erilaiset, mitä ihmisetkin käyttää, erilaiset tavat tuottaa ääntäni. Niin Moni niin niistä löytyy myös lintujen.
1: Niin, siellä on huilumaista ääntä, kun on kapeampi pilli, ja sitten on trumpettimaista ääntä, kun on, on isompi pilli tai joutsenellä, ja sitten on rummutusta. Niin nämä
0: siivet nyt laskettaisiin, tai taivaan no,
1: no voisiko ne sitten olla vaikka jotain patarumpuja tai, tai, tai muita perkussioita. Että.
0: Puhuttiin näistä taitavista laulajista, saa Hohtoleista, vähemmän taitavista, ja, ja siis nämä hyvin pienet ja värittömät. On usein niitä kaikkein taitavimpia.
1: No joo se on se sääntö että siinä, siinä varmasti on että jos pitää tämmöinen sukupuolikäytömyys liittyvä joku merkki olla joka, joka tekee koirasta haututteleman sausta joko laulu tai, tai sitten tuota väritys että yleensä menee että jompi kumpi mutta esimerkiksi sinisenallahan on on hieno laulu ja sitten kuitenkin hienot värikkäät kuviot siinä rinnassa vaikka takapäin katso katsoo on erittäin vaatimattoman ne linturus, Ruskea pieni lintu joka menee lailla maassa mutta tuota 100 ja nämä kaikki on erittäin vaatimattoman värisiä ja vaikuttaa tunnistaa noin, jos ei ole kokemusta.
0: No, mutta se on vielä unohtunut puhua se, että miksi linnut yleensä laulaa.
1: Niin, se on siis että jostakin, jostakin syystä ne, niin lintujen kantamolle kehitty tämmöinen äänen kautta tapahtuva kommunikaatio tärkeäksi. Onhan sen isäkkäilläkin se, vaan oh, ehkä meille on kuulematonta, mutta niin. Mutta eihän dinosaurukset ole laulanut? Ei, on, on, no siis, ne, niillä on ollut ylimmissä aika monimutkaisia ääniä, ettenkään kun niistä jää fossiileja, mutta on epäiltä, että, että ne olisi pystynyt tämmöisiin tämmöisiin niin uikutuksiin niin ja että siis jostain syystä se on vähän sama kuin, että, että, että miksi jotkut, jotkut nisäkkäät kehittivät lentotaidon, jotkut ei, miksi syntyy lepakot. Että siis jossakin, jossakin on, on sellainen valintapaine ollut, ja kun ne on niin ajan tapahtumia, niin, niin sitten tämmöisen tavallaan, jos ajatellaan, että bio tutkimusta on ollut sata vuotta olemassa, niin kuin vakavassa mielessä, niin, niin kun niitä muutoksia ei näe, niin ne niin tuntuu niin kuin uskomattomilta, mutta sitten kun ajatellaan miljoonia vuosia, niin että pieni pieni muutos vuosisadassa aiheuttaa valtavan muutoksen vuosimiljoonassa. Että, että miksi juuri laulu, niin... niin joku valintapaine siinä on ollut ja veikkaanpa, että se on sukupuolivalinta. Kaikki linuthan ei ole laulajia, että se on nimenomaan varpuslintujen, että ehkä, ehkä nämä, nämä, siis nämä alukautta linnut, jotka on siis trutsit ja sitten kanalinut ja vesilinut, niin niitä on varsin simppeliä. Että kyllähän se varsin laulutaito on tullut sitten niin varpuslintujen myötä, jotka on uusin ja lajirikkain ryhmä. Ja on tavallaan kaksi alaryhmää, on nämä oskiinis, eli oikeat laululintiset, tämmöiset sub jotka ei ole kovin laulamaan niin varikset ja muut tämmöiset.
0: Ihmiskunnan historiaan kuuluu tietenkin tätä lintujen laulun ihailua satoi vuosien ajan, mutta on siellä sitten tylympääkin historiaa, joka liittyy tähän laulutaitoon, että lintujahan on siis vangittu ja sokaistu ja on yritetty opettaa toisille lajeille toisten laulutaitoja ja että tämä, tämä laulu on lumannut, lumannut ihmiset sillä lailla, että siellä on välillä niin järjemmätkin konstit käytössä.
1: Joo, kyllähän se häkkilintujen pito ja, ja niin kaunis, se joululaulu onkin, niin sekin perustuu häkkilinnun kuunteluun, että että tämmöinen hyönteisu, ja mustapääkerttu ilmeisesti oli häkkilintuna vähän surkea kohtalo, mutta niin, totta kai voihan ne sillä pöleillä jotenkuten, mutta niin onhan se vieläkin tuolla kulkee Espanjassa kanaralla, siellä niitä kanaareita on aika pikkuhäkeissä ja, ja kun tietää mitä määriä sitten tuolla kauko- pyydetään sitten ruuaksi, mutta myös elä, 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 eläitiksi lintuja ja tuodaan jopa hollantiikin mustapääsirkkuun ja yhtäkkiä paisee 60 karkuun jostakin, niin vähän irvittä. mutta kyllähän se Tietenkin tavallaan ihminen, se on ikään kuin estetiikka, että laulaa, mutta sitten onhan se kuitenkin aika julmaa. Se on kuitenkin vankeus niille.
0: No, minkä takia heinola lintutarhan Jullekorppi osaa sanoa muutaman sanan tai miksi papukajat oppii, oppii sanomaan muutaman yhdessä
1: Joo, se on vähän vaikea, koska ei ne välttämättä tarvitse sitä normaalielämässään, mutta sanotaan että se, niiden äänen koneisto aivoissa on semmoinen, että siinä on tämmöinen ominaisuus, joka, joka ei välttämättä ole adaptiivinen, vaan se vaan seuraa jostakin muista ominaisuuksista. Papukathan on erittäin älykkäitä siis, vaikka ne monet vaan rääkyy, jos menee Australian niin enimmäkseen, sitä kuulee vain papukien rääkynä. Ei, ne, ei ne sanota että polly tahtoo sanotaan. Kuitenkin sitten se, jotenkin se niiden aivokuoren kehitys johtaa sitten siihen, että ne pystyvät sitten oppimaan ääniä, vaikka ne ei sitä oikeastaan tarvitse omassa elämässään.
0: Mutta eikö se siis, nytkin, kun me istutaan täällä alkukesässä ja kuunnellaan näitä laulajia ympärillä, niin eikö se ole kumminkin jotenkin vaikea tajuta sitä, että... <tos-> Että mi- miten siellä linnun päässä tämä kaikki laulu syntyy? Miten, mistä se lähtee liikkeelle? Miten se saa sen kaiken toimimaan?
1: Joo, joo kyllähän se... Onko se, että se sitä... sustakin vaikeaa? On, 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 siis, jos ajatellaan yleensä aivotoimintaa tavallaan, kun ei voi, ei voi niin kuin toisen ihmisen, aist, ihmisen aistimaailmaa asenoita, niin sä jonkun linnun, että, että mitä se, miten se niin kuin yhtäkkiä että Nyt mä laulan, että... Niin. Aina voi sanoa, että se on vaistovaraista, mutta ei se hirveästi niin asiaa valaisee, jos sanotaan, että se on vaistovaraista. Varmaan se on vaistovaraista, mutta mitä se tarkoittaa? että kyllähän niillä on on siis semmoinen totta kai valojakso ja muuta tämmöinen, ikään kuin voisi ajatella näin in, in, ihmistyyppisesti, että kun ne tulee, niin se kevään riemu pakottaa ne laulamaan. Että kyllähän monesti näkee, kun ne tulee muuta tuota pellolle, niin ne oikein niin kuin riemukkaasti kurvailee ja sillä, sillä tavalla, että niillä on tämmöinen, ehkä tämmöisiä tuntemuksia, on, että jees, nyt se on kesä taas. Ja, mutta siis se tarkka ymmärtäminen fysiologisesti, niin, niin siitähän saadaan vaan kokeilla sitä viitteitä, että okei, okay, jos näin tehdään, niin se ei laula, tai jos näin, pannaan lyhyempi päivä, se lopettaa laulamisen ja se laulutumaake ei kasva. Ja tämmöistä voidaan tietää, mutta tämän, että sen linnun, linnun tavallaan niin kuin tuntemuksiin ei voi, ei voi samaistua tai voi yrittää samasta, mutta niihin ei voi asettua.
0: Ja se, kun se saattaa aloittaa jostakin kohdasta, niin kuin sen lajiselle kuuluu, mutta sehän saattaa lähteä siitä sitten johonkin muuhunkin suuntaan. Että ei se ole niin kaavamaista, että tulee ne tietyt sen lajin säkeet, vaan sehän voi lähteä siitä versioitumaan.
1: Kyllähän niin bongareita on monesti hämäännyt, että on, on tämä tapauksia, missä joku ihan tuttu laji laulaa. Aivan, aivan esimerkiksi Metsäkirvinen voi laulaa Lapiunlinusa, että siis Aivan niin eri, ihan eri linturyhmä, ihan eri laulu. Itse on kuullut tuota punakirastaa laulavan va- vappuna, niin punavarpusen laulua, että miten voi olla näin aikana punavarpuna, ja sitten sain viime linnun näkyä, se oli punakirastas. Tällaisia tapauksia on, että, että ikään kuin oppii toisen väärän laulun tai jostakin syystä laulaa sitä, että ei se niin fiksattu ole ainakaan aina, että tuo kertoo, kun tässä laulaa, niin sillähän se lavertelu osaa. Joskus kuulee vain sitä lavertelua pitkään ja, ja tuota, se jättää tämän tyypillisen raksutuksen pois.
0: Ne... Nyt, siitä tuli joo. vähän lavertelua. Toisaalta pitemmän päälle voisi ajatella, että ei ole kovin järkevää laulaa väärän lajin ei. lauluäänellä. että ei se käy kovin tarkoituksenmukaista.
1: Joo, ei sen takia niitä ei kovin usein olekaan, että kyllä ne yleensä laulaa omaa lauluaan. että sen takia la- laulua ja ääniä voi käyttää tuntomerkkeinä, mutta että ainahan on tämmöisiä poikkeamia niin kuin, niin kuin samaa, kuin aina oli muuttaa ikään kuin väärään suuntaan, että vaikka pääosa aina. muuttaa tiettyyn, niin aina joku harhailee. aina siihen se perustuu se koko evoluutio että on vaihtelua, johon kohdistuu valintaan.